0: Hola compañeros, muy buenas tardes. Este día continuamos con el segundo periodo, el tema es los instrumentos de protección internacional en materia de derechos humanos. Debo comentar que vamos a seguir utilizando el libro Educación Plena en Derechos Humanos y se recomienda como lectura el libro en la página 167 hasta la 198. Son... Eh, alrededor de 20-25 páginas que nos podrán servir como guía. Sin embargo, ustedes saben, al final las evaluaciones son en base sobre todo a las clases. Bueno, el, al hablar de instrumentos de protección de derechos humanos, en primer lugar es importante aclarar que el término derechos humanos, tal como hemos mencionado, se acuña a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Previo a ello, Hablamos de derechos individuales, de derechos políticos, de derechos fundamentales Pero no habíamos acuñado, no existía en el panorama jurídico internacional derechos humanos Bueno, estos empiezan y se empiezan a popularizar con la terminación de la guerra mundial Y con la declaración universal de derechos humanos Acá se acuña, ya de manera formal por la mayoría de los estados miembros de la naciente ONU, ONU, organización de las Naciones Unidas. Bueno, esta declaración universal, como mencionábamos en la clase anterior, es soft law, es decir, no es vinculante, sin embargo, baña de principios eh, jurídicos, morales, lo que será el derecho internacional, los organismos de derecho internacional, que se están creando con este esfuerzo internacional. La motivación para crear todas estas organizaciones es básicamente evitar una debacle tan potente como la Segunda Guerra Mundial, como la Primera Guerra Mundial, es decir, crear instancias que pudieran evitar a partir del consenso político y el derecho internacional mecanismos para detener ese tipo de guerras, ese tipo de catástrofes. Elaborada la Declaración Universal, solo faltaba estructurar normas jurídicas internacionales vinculantes. Esto se concreta a partir de los pactos internacionales, tanto derechos civiles y políticos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos pactos que son vinculantes y tienen potencia para los estados, son leyes para los estados que los ratifican, los suscriben, iban a ser parte de un solo documento es decir un, un solo cuerpo normativo sin embargo fueron separados en dos documentos distintos. Esta separación se debe sobre todo a esa disputa entre las dos grandes potencias ganadoras por así decirlo en de la Segunda Guerra Mundial una eh, abanderada por la Unión Soviética y la otra por Estados Unidos y Gran Bretaña los países socialistas eh, o, o del bloque socialista tenían toda la voluntad, todo el gusto posible de firmar los, los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, puesto que para ellos era uno de sus fines principales el hecho de buscar la igualdad material trayendo colación o algunos de los términos que hemos visto educación pública para todos hasta educación superior el más pobre si quiere puede y tiene la capacidad le vamos a brindar la, la educación la salud podrá tener la operación más cara en nuestros hospitales no hay ningún problema ciudadano eh, soviético chino yugoslavo no importa aquí están los mecanismos nosotros nos comprometemos sin embargo tenía ciertas Restricciones y ciertas complicaciones con los derechos individuales entre otras cosas porque recuerden una de las ideas del socialismo es la dictadura del proletariado y cuando hablamos de, pro, de dictadura del proletariado básicamente a contrario sentido estamos hablando de que otras opciones políticas del pluralismo no están muy bien vistas entonces hay una supresión de otro tipo de ideologías hay una casi que una persecución de otro tipo de ofertas que no sean las socialistas y de hecho eso es uno de los grandes problemas que tuvieron los países socialistas entonces bien los, los estados del bloque soviético afines al bloque soviético firmaban a ciegas el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales pero tenían restricciones y ciertos peros con el de civiles y políticos por otro lado el bloque liberal eh, encabezado por Gran Bretaña y Estados Unidos no tenía ningún inconveniente en firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero tenía ciertas restricciones con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otras cosas porque ustedes saben son los abanderados también del liberalismo y del de Estado Liberal Clásico y no están muy interesados en lo que es la intervención estatal en la sociedad. Un ejemplo de ello es que Gran Bretaña ni siquiera tiene constitución a día de hoy si bien tiene algunos servicios sociales eh, que presta pero estos no tienen el carácter o la fundamentación constitucional ni la protección constitucional que en países como Alemania, Francia, Italia o España. Por otro lado Estados Unidos si bien tiene una constitución de hace unos 200 años no tiene ni por cerca ningún derecho social reconocido. Es decir, el Estado no tiene, no tiene obligaciones sociales eh, reconocidas a nivel constitucional. Por eso ustedes ven universidades públicas, en Estados Unidos casi no hay, eh, bueno, escuelas, escuelas secundarias sí, pero universidades públicas no, educación, eh, perdona, salud es privada no tienen básicamente un servicio de salud público, no tienen ahorro de pensiones públicos, sino que todos a partir de seguros, de ahorros individuales, etc. Entonces son derechos que, si bien hay ciertas conquistas en el plano laboral, en el plano de salud, porque hay un, un sistema básico, pero no el Estado norteamericano, estadounidense, no se compromete, no tiene compromisos a nivel de derechos fundamentales, a nivel de derecho constitucional. Analizado esta, esta disputa, eh, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de estos instrumentos. Y, por ejemplo, les comento que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue eh, propuesto en 1966 junto con el PIDES. De sociales y culturales, pero hubo una separación, lo que impidió que se pudieran firmar un solo instrumento. En la actualidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está suscrito y ratificado por 172 países. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está suscrito hoy en día por 169 países tanto es el, esa esas diferencia o esa separación de intereses que comentaba anteriormente que por ejemplo China no ha firmado aún el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es decir, derechos individuales China no es parte, es decir, no es vinculante para ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por otro lado, para Estados Unidos o Gran Bretaña el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no es vinculante porque simple y sencillamente no lo han ratificado. Así que decíamos, civiles y políticos son 172 naciones las que han ratificado y sociales y culturales 169, es decir, 3 menos, pero es la mayoría de países del mundo. En esta organigrama o esta jerarquía de los instrumentos internacionales Podemos hablar entonces que son vinculantes las convenciones, los pactos y hay otro instrumento que se desprende de los pactos o las convenciones a los cuales se les denomina protocolos, ya sea protocolo facultativo o protocolo adicional. Estos protocolos vienen a ser las veces de agregados, de adendas y tienen la característica de habilitar mecanismos de reclamo es decir, el, se encuentra el pacto y a partir de un pacto determinado el pacto por ejemplo de derechos económicos sociales y culturales se establece toda la normativa a partir de derechos económicos sociales y culturales sin embargo hay un mecanismo por ejemplo en el derecho a la vivienda que no está tan definido en el pacto entonces a través de un protocolo adicional o un protocolo facultativo, se establece un mecanismo de reclamo del derecho a la vivienda. Básicamente, los protocolos son agregados de los pactos y tienen la misma altura, la misma, el mismo nivel de vinculación que los pactos. Estos pactos, estos protocolos facultativos o adicionales, tienen esa característica de establecer mecanismos de exigibilidad de los derechos contenidos en los pactos. El protocolo tiene mecanismos de exigibilidad de los derechos contenidos en los pactos. Entonces, muchos de los estados les rehuyen a estos protocolos porque dicen, bueno, a partir de este protocolo sí me podrán contar las costillas, sí me podrán reclamar. Y acá vamos a ver un, un dato muy alarmante puesto que en el primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos solo hay 115 países que lo han ratificado. Ojo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 172, pero del primer protocolo facultativo solo hay 115 del segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eso lo vamos a explicar gráficamente, no se preocupen, lo van a tener en, en su aula virtual. Del segundo protocolo facultativo que se desprende del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, solamente hay 78. El segundo protocolo facultativo habla de la pena de muerte, es decir, de un tipo de reclamación ante condenados a pena de muerte, ante personas que han sido sentenciadas o procesadas, y tienen la condena de pena de muerte. Hay un mecanismo específico para reclamarlo. Entonces, este protocolo facultativo referente a la pena de muerte solamente tiene 78 países que han ratificado. Imagínense cómo baja la, la cifra. 172 al pacto, pero uno de sus protocolos solamente 78. Es decir, ya cuando el asunto se pone más serio, ya como es que los estados empiezan a recular un poco, a alejarse un poco. Pero eso es todavía más aflictivo en el protocolo facultativo de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, cuando se establece un mecanismo para hacer exigibles ciertos derechos económicos, sociales y culturales contenidos en el pacto. ¿Saben cuántos hay ratificados? Solamente 11 países. De 169 países que han suscrito el, el, el pacto, es decir, el, el documento, el instrumento vinculante, solamente 11 han suscrito el protocolo solo 11 han dicho sí, me someto a este procedimiento para que se me reclame entonces he ahí un poquito lo complicado he ahí que muchas veces pudiera parecer que estos instrumentos y estas normas puedan ser o verse poco efectivas cerrando el tema decir que no hay derechos sin garantías es decir, que los derechos fuertes son aquellos que vos podés reclamar a partir de tribunales, a partir de instituciones. Si hay un derecho que no está provisto de instituciones que velen por su cumplimiento, a los cuales vos no podés recurrir, no podés ir y llegar y pedir que se te responda por el cumplimiento o no de determinados derechos, ese derecho básicamente no existe o es demasiado débil y solamente se convierte en, un, en una norma, casi que en una norma moral o un asunto ético que uno reclama, pero al final no tiene potencia. Los derechos potentes o fuertes son aquellos que tienen garantías, aquellos que tienen mecanismos específicos, aquellos que tienen una aproximación eh, y una definición más concreta y que nosotros sabemos para dónde tomar, para dónde tornarnos, y hacer exigibles esos derechos. Respecto al derecho, un ejemplo, el derecho a la propiedad nuestro en El Salvador es súper protegido. Tenemos los juzgados civiles, mercantiles, casi cualquier elemento que nosotros podamos imaginar los referentes a la propiedad nuestra, de algún bien mueble o inmueble, está cubierto por la institucionalidad. Pero hay otros derechos, como el derecho a la salud, a la educación... En los cuales uno dice, no, no se me respetó el derecho, pero ¿a dónde acudo? Y no hay dónde acudir. Ustedes hacen un examen en la Universidad Nacional y no quedaron. No hay revisión, no saben para dónde agarrar. No, nadie les va a dar explicación probablemente si no hay un mecanismo para ser exigible. Y esa es la diferencia y algo que vamos a repetir hasta el cansancio en este segundo periodo. Un derecho es lo que es su garantía. De eso depende que sea potente. O que sea un derecho débil. Como segundo punto a reforzar es que los tratados o pactos, de los tratados o pactos tal como hablamos se derivan algunos protocolos adicionales o facultativos que desarrollan o que definen ciertos procesos para hacer efectivos los derechos contenidos en el pacto. Este mismo mecanismo de protocolos se Verifica en el sistema americano de derechos humanos a partir de la convención y luego los protocolos y, como ahora vemos, también en el sistema internacional. Esto es la clase de este día. Las consultas en Teams, Whatsapp, etc. Feliz tarde.